0: Então, eu fui passar uns dias ao Porto e, enquanto estive lá, estive com uma prima minha, que, que é de lá, um, e num dos dias nós estávamos em casa, e não me perguntes porquê, mas começámos a falar, lembrámos-nos, do NECO. Uh, eu não sei se tu te lembras, o NECO basicamente. Uh, aliás, o nome da série era, se não me falha a memória, A Minha Família é uma Animação. Pronto, era uma série uh, que passava na SIC ali no início dos anos 2000 e que eu via quando era criança. Um, e nós lembrámos-nos do Neko, uh, que, by the way, uh, o genérico acho que era algo como Neko, Neko, na, 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 na. Pronto, não me lembro demais, uh, espero que tenhas apreciado este momento e espero que tenha ajudado a lembrar, porque eu tenho a certeza que, sobretudo se fores da minha geração, de certeza que viste, nem que fosse um episódio ou a primeira temporada, porque eu acho que aquele teve mais do que uma, um, desta, desta série. Bom, e nós começámos a falar do Neko e a lembrar-nos de alguns episódios, e claro que uh, quantas vezes não acontece nós lembrarmos de séries de animação, uh, de histórias de filmes que víamos quando éramos miúdos e miúdas, e pensar, epá, isto não faz sentido nenhum... <risos> Ou seja, claro que na altura víamos e aquilo era doau uau, não é? E nós acreditávamos e comprávamos aquilo, mas hoje em dia, com uma outra maturidade, há coisas que não fazem o mínimo sentido. E, portanto, demos por nós uh, lembrarmos de algumas das cenas do Neco e uma em particular em que, num dos episódios, uh, acho que o Neco tem ali uma, uma vontade de desistir de vida e começa, portanto, como ele é um desenho animado, a forma dele se suicidar. Isto é um bocado pesado, não? Uh, nós lembrámos disto, não sei se tu te lembras, que, se vias esta série um, e podemos nem estar a lembrar-nos uh, corretamente do episódio, mas a memória que nós uh, temos e que, que estávamos a comentar é que nesse episódio a solução que ele arranja para pôr fim à vida um, é apagar-se a si mesmo, <risos> porque ele é um desenho animado. Só que daqui surgiu uma questão que eu quero partilhar contigo porque isto ficou-nos a moer. Aliás, nós ficámos a remoer nisto e rimo-nos imenso, que é, vai chegar uma altura em que ele não vai conseguir apagar-se apagar, apagar por inteiro, não é? Porque como é que ele vai apagar a mão que está a usar para apagar? Pois. E, e às tantas fiquei tanto tempo a pensar nisto que fiquei mesmo perturbada. Tipo, o que é que acontece fica só ali a mão a existir até que alguém dê por ela uh, e, eventualmente, a uh, pague? Pois, mas pronto. Não me lembro de mais detalhes deste episódio, uh, nem de muitos mais da série, confesso. Uh, Lembro-me de ver muito e de adorar e ficar ansiosa uh, sempre que sabia que ia passar na televisão. Um, mas, genuinamente, quero saber se tens uma resposta para me dar quanto a isto, porque nós, eu e a minha prima que, que nos lembrámos disto, Ficámos mesmo perturbadas a pensar então e depois ele ficava aqui com o pulso ali à solta? Enfim, só mais uma das muitas questões pertinentes que eu trago para este podcast. So... Olá, cheir, espero que estejas bem. Por aqui, como já deves ter percebido, estamos de regresso de uma curta pausa, um pequeno período de férias, mas que soube pela vida, para espairecer, para recarregar, para respirar e regressar para dar tudo. Pronto, vamos ver até quando é que isto dura, mas para já estamos com as baterias carregadas. Bom, estas foram as primeiras férias oficiais que eu tive. É verdade, sim, aos 26 anos finalmente tive umas férias uh, propriamente ditas no trabalho. Uh, isto porquê? Porque antes eu só tinha feito estágios e, portanto, na maior parte dos casos, nada de vacaciones. Uh, ou seja, uh, quanto muito tive ali uma folga que lá me, deram um, um, lá me deram um jeitinho para eu colar ali um fim de semana, pronto. Enfim, a gente adora uma precariedade, não adora? Bom... Por falar em férias, hum, somos todos time juntar dias de férias a feriados e fins de semana para fazer render ao máximo e esticar ao máximo o tempo de descanso, certo? Não sou só eu. Isto é como diz o outro, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Desculpa, eu queria mesmo arranjar aqui forma e pretexto para meter aqui um ditado pelo meio. Não sei se se, se aplica assim tanto neste caso, mas pronto, adiante. Eu acho mesmo que é unânime que todos nós acabamos por tentar, de alguma forma, aproveitar estas ocasiões, ou seja, isto de tentarmos um, juntar, colar uh, folgas uh, e férias a feriados e fins de semana para fazer esticar ao máximo esse período, porque... Descansar é importante, é uma parte fundamental para a nossa produtividade e, claro, para a nossa sanidade mental também. E, portanto, foi isso que eu estive a fazer, estive a tratar dessa, dessa componente da minha vida. Não fiz nenhuma viagem UAU, porque não tive muito tempo para planear. Estas férias acabaram por ser aprovadas assim, não, não há muito tempo, foi, foi recentemente, portanto, não tive muito tempo para planear. Depois também tive o meu aniversário e, portanto, não tinha assim tempo e em termos de logística não era tão, tão benéfico estar a ir para, para longe, mas acabei por sair do meu cotidiano, do meu contexto do dia-a-dia, -dia. passei tempo comigo, vi sítios muito bonitos e, portanto, lá está, eu posso não ter feito uma viagem a outro país, que acaba sempre por ser mais desafiante nesse sentido, mas acredita que bastou-me ter ido uns dias até ao Porto para colecionar algumas peripécias desde os primeiros momentos da viagem até aos últimos. Que é uma coisa que acho que já nenhum de nós fica chocado com isto, não é? Tendo em conta as histórias que eu já contei aqui no Seja. E sim, eu já estou num ponto da minha vida em que uh, quando algo caricato, constrangedor uh, ou desagradável ou simplesmente cómico me acontece, eu penso automaticamente para mim. Pronto, isto já vai dar conteúdo para o podcast. <risos> Portanto, pelo menos isso, não é? Pelo menos há sempre esse lado bom. Então vamos lá a isto, agarra nas malas, porque nos próximos minutos eu vou levar-te a bordo uh, numa viagem que teve tanto de tranquilidade como de peripécias. Lá está. Se estás confuso ou confusa, eu prometo que vai valer a pena. Bom, comecemos pelo dia da viagem de Lisboa para o Porto. Eu não tinha dormido muito nessa noite porque eu tive o meu jantar e a minha festa de aniversário na noite anterior e, portanto, fui na manhã seguinte. E, portanto, na manhã de domingo, no dia 24, eu, apanhei, eu fui para o Oriente, em Lisboa, para apanhar o autocarro que iria então para o Porto. Quando lá chego, ainda faltavam uns minutinhos para a partida, porque nós temos sempre que chegar ali com pelo menos. 15 minutos de antecedência, um, e eu vejo três autocarros da companhia uh, pela qual ia viajar, vejo logo desde, desde aí imensa gente à espera, e pensei, ok, deixa cá ver, uh, porque no bilhete não especificava exatamente qual é que seria a estação do autocarro, dizia só que seria entre uma determinada estação e outra, portanto eu estava ali a ver uh, se encontrava no autocarro o nome do destino, mas nenhum dos autocarros tinha especificado para onde ia. Até que, eventualmente, vejo um autocarro que, um, cujo destino aparece Porto Camélias, que era para onde eu ia. Bom, e eu, entretanto, vejo as pessoas também a aproximarem-se desse autocarro, uh, o motorista começa, um, port portanto, sai do autocarro para verificar os bilhetes e para as pessoas também colocarem a sua bagagem na, no autocarro e eu li super a confiar que aquele era o meu autocarro, até por causa da hora, porque era aquela a companhia e porque era efetivamente aquele destino e o outro autocarro que estava lá à frente ia para Faro e depois havia um outro mais à frente que não tinha destino. Portanto, eu pensei, ok, se calhar é um outro que só vai partir daqui a, um, a umas horas. Já faltavam uns 5 minutos para as 10h30 da manhã, que era a hora em que o meu autocarro supostamente partiria e eu chego, então, ao pé do motorista, mostro o meu bilhete e pergunto, então, só para confirmar, se este autocarro vai para o Porto. E ele diz que sim, mas que é o autocarro das 10h35 e que há um que é às 10h30. E eu, ah, mas o meu é o das 10h30. E ele diz, pois, esse é o de frente, o tal que não tinha o destino. E, portanto, já eram para aí 10h29 e eu, a pensar, oh meu Deus, eu não acredito queres ver que eu ainda vou perder o autocarro, lá peguei na minha mala, fui a correr, não é que o outro autocarro estivesse muito longe, eu estava era com receio que ele já estivesse prestes a partir, mas não, o autocarro, pronto, o senhor ainda estava, o motorista ainda estava lá fora, pelos vistos houve ali um atraso também, uh, e as pessoas ainda estavam a fazer fila para entrar. Mas, eu fiquei a pensar, porquê é que eles metem um autocarro às 10h30 e outro às 10h35 que vai exatamente para o mesmo destino? É que se ainda se passassem mais, mas agora é uma diferença de 5 minutos. E, portanto, a probabilidade de uma pessoa confundir e enganar-se no um autocarro é grande. Até porque eu sei que, se eles verificarem o QR Code do meu bilhete e não corresponder à viagem, eles não deixam entrar, por mais que seja o mesmo destino. Mas pronto, lá consegui, acertei no autocarro, percebi logo que a vibe do motorista não era... Era um senhor que... Eu não ouvi maldade nele. Eu, claramente ele estava a ter um dia difícil e é daquelas pessoas que quando está irritada com alguma coisa as outras levam um bocadinho por cima. Ou seja, ele já não estava para aturar merdas. Ele estava naquela do eu quero é despachar isto, não me irritem. Pronto. Uh, mas claro que percebi que também, se uma pessoa falasse educadamente com ele, ele também responderia de forma educada. E pronto, entrei no autocarro e depois andava à procura do meu lugar, porque no bilhete dizia um lugar, e depois eu entrei no autocarro e não estava especificado dessa forma, portanto a tipologia dos lugares não correspondia àquela que estava no bilhete. Até que eu estava ali à procura, comecei a dizer ah, o meu lugar é o 4D, uh, estou aqui à procura, mas não estou a encontrar e depois houve um rapaz que estava sentado no lugar ao lado do meu e que disse, ah, é aqui. Pronto, porque eu tinha marcado lugar, o meu era junto da janela Uh, e pronto, e ele lá me deixou passar e depois, durante a viagem, uh, o rapaz até se ia metendo uh, comigo mais no sentido em que um, o motorista lá tinha as suas saídas e nós ríamos porque ele de facto estava mal disposto, mas metia imensa graça. Depois houve uma altura em que o autocarro uh, eu, o, o motorista estava a dizer, ah, eu nunca trabalhei com autocarros que não tinham casa de banho e não sei o quê, portanto eu vou fazer agora uma paragem de 10 minutos para vocês irem à casa de banho. Pronto, houve imensas pessoas a sair, mas depois, quando foi para arrancar novamente, ele não estava a conseguir fechar a porta do autocarro. Portanto, nós ainda ficámos ali uns 10 minutos naquela situação, mas depois lá conseguiu e o autocarro arrancou. Portanto, foi uma viagem engraçada, mas de resto passou-se bem, foi tranquila, não houve nenhum percalço e lá cheguei eu, ao Porto. Ora, chegada à Invicta, Uh, eu, como ainda tinha que fazer algum tempo até ao check-in no apartamento onde ia ficar, pensei, ok, já que estou aqui nos Aliados e como ainda não almocei, vou ali até ao McDonald's, que eu, em, das vezes que tinha ido ao Porto, só tinha passado por lá, nunca tinha entrado, mas pronto, claro que o produto e o serviço é igual, uh, mas de facto o interior do, do edifício é de facto muito giro, um, mas cheguei lá e uh, bom, aqui um pequeno contexto eu sou vegetariana, portanto uh, ou mais especificamente eu não como carne um, e portanto o único hambúrguer que eu consumo <risos> no, no, no McDonald's e nas, em cadeias semelhantes é o McVeggie neste caso e portanto eu estava, estava imensa gente lá dentro, eu estava na máquina uh, para fazer o pedido e o único o único hambúrguer que não estava disponível era o McVeggie. Portanto, eu dei por mim a uh, fazer algo que eu nunca pensei fazer, porque para mim é um desgosto, que foi pedir um McFish. Portanto, eu comi um hambúrguer de peixe, que é, uma, que é um conceito que me dá ansiedade, mas uh, eram tempos de desespero. Portanto, tive que optar por, um, por alguma coisa, uh, lá compensou mais a parte das batatas, uh, mas é que depois aquilo estava naturalmente cheio lá dentro, e eu não consegui lugar lá dentro, portanto, tive que vir cá para fora, para a esplanada, que eu não sei até que ponto é que não existia mais pombos a ocupar as mesas das esplanadas, uh, das Esplanada, aliás, do que pessoas. <risos> portanto, eu estive ali numa luta, no meu breve almoço, uh, enquanto lidava só com o facto de estar a comer um McFish, uh, a tentar lutar com um pombo para ver se ele, na... ponto número um, não me cagava em cima, o ponto número 2, não me roubava a comida. O ponto número 3, não me cagava na comida. <risos> Felizmente, nenhuma dessas opções aconteceu, mas temi um bocadinho pelo meu almoço, não vou mentir. Bom, saída do McDonald's, fui então buscar as chaves para o meu apartamento onde ia ficar. Cheguei ao apartamento e, de facto, aquilo correspondia às imagens que eu tinha visto. Era um apartamento que estava com uma decoração super gira, aquilo era pequenino, mas para uma pessoa era perfeito. Um, eu fiquei um bocadinho preocupada quando olhei para a cama porque quando eu cheguei aquilo tinha assim um sofá, depois tinha uma coisa por cima enorme e vamos reter esta parte uh, que eu não apercebi logo o que é que era. Só me apercebi no segundo dia, na verdade, mas pronto. Um, e depois, ao lado, em frente à entrada para a casa de banho, tinha uma outra cómoda onde por baixo tinha uma cama uh, individual. Só que era uma cama individual em que Ali cabe uma criança, uma, uma criança a caminhar para a adolescência no limite, mas à partida um adulto já é mais complicado. Só que, mais uma vez, eu achei que era aquilo, portanto, que era ali onde eu ia dormir, Uh, e pronto, não estava para-me chatear e aceitei só, portanto na primeira noite dormi ali, estava tipo com os pés uh, quase fora da cama, depois a cómoda lá está, como estava por cima da minha cabeça, a probabilidade de eu dar uma cabeçada <risos> era enorme, mas não aconteceu, não sei como, sendo eu quem sou, mas pronto, uh, e depois eu deparei-me com uma outra struggle, uh, quando cheguei ao, a casa que foi, portanto ainda era de dia, e eu queria abrir as janelas, e aquilo eram assim, janelas antigas, que tinham basicamente umas portas, em vez de ter estores tinham umas portas a tapar. Pronto, tudo muito bem até aqui, só que eu não estava a conseguir abrir essas portas, e pensei, opa, não me digam que eles têm estas janelas bloqueadas, como isto também é um resto de chão, não sei se será por uma questão de segurança, mas era uma chatice porque não entrava luz nenhuma para a casa e, por exemplo, eu queria acordar, queria abrir as janelas, deixar entrar luz e etc. Ou mesmo arejar o quarto. No primeiro dia eu pensei, ok, eu não vou conseguir fazer isto. Porquê? Porque sempre que eu tentei abrir aquelas portas, lá está, não conseguia. Uh, não conseguia porque tentava fazer alguma força, mas depois tinha receio de estar a forçar demasiado. Então pensei, opá, eu não quero estragar isto. Não quero. Então desisti um pouco e fui à minha vida. Bom, acontece que no segundo dia a, a minha prima veio ter comigo e depois ela ficou lá uma noite em casa comigo e pronto, eu comecei logo por me sentir mal porque pensei, ok, eu se calhar vou ser uma pessoa que vai ter bem problemas na vida. <risos> porque a minha prima chegou lá à casa e a primeira coisa que ela reparou foi mas isto que está aqui por cima do sofá provavelmente é uma cama de casal. Ora, segura lá nesse parafuso desse lado. E não é que era mesmo. <risos> era mesmo uma cama de casal. Portanto, basicamente, a cama onde eu dormi provavelmente é para quem vai para lá com filhos, neste caso com um filho, porque também não cabia lá mais, um, e... Por cima desse sofá estava, assim, uma cómoda para dentro que, quando se abria, era uma cama de casal. Portanto, a boa parte é que, de facto, eu só dormi uma noite naquela cama mínima e depois já dormi devidamente <risos> com um espaço, um, mas fiquei um bocado preocupada por eu nem sequer ter aprofundado, explorado ou assumido que essa poderia ser uma opção. E depois, claro, que a minha prima também conseguiu abrir as tais portas da janela, ela fez um pouco mais de força, porque eu tinha receio de estar a fazer porque não queria estragar nada e, pronto, fiquei muito aliviada porque, de facto, consegui uh, que a casa ficasse iluminada e não tinha mais que, que, pronto, que estar sempre no quarto super escuro. Claro que tinha luz, não é? Uh, do candeeiro, mas aquela luz natural é sempre diferente. Ainda em relação à casa, houve uma determinada altura em que eu pensei, vou tomar uma banhoca e uh, quando eu estava a fazer a reserva, eu estive a ler o que é que a casa incluía e eles diziam lá que tinham um gel de banho incluído. E, portanto, eu pensei, ok, ótimo, assim que estar a levar o meu, leve só o shampoo, o amaciador, pronto. É sempre menos um produto que faz peso na mala. Até porque o meu, uh, a minha embalagem de gel de banho ainda é grande, portanto, era sempre mais espaço que tinha. E eu chego, chego lá e, portanto, vou para tomar a minha banhoca, meto-me no chuveiro e reparo que não há gel de banho a lado nenhum, portanto... Na primeira noite, o meu banho foi só água no meu corpo. Pronto, é melhor do que nada, mas lá tive que ir eu depois a um supermercado comprar um gel de banho, mas a pior parte da casa nem foi nenhuma deste, nenhum destes pormenores. Até porque todos eles foram, um, foram resolvidos. E eu diria que esta que este foi uma das maiores, se não a maior peripécia desta viagem. Então... Eu tinha reparado, quando cheguei, cheguei a essa casa, que nos armários havia pratos, tachos e copos. De facto, não reparei que havia talheres, mas no meu cérebro, na altura, quando eu estava só a verificar as coisas dentro da casa, assumi, ok, tenho pratos, tenho copos, portanto, certamente haverá aqui talheres algures. E, portanto, num dos dias, para ser mais fácil e porque eu e a minha prima queríamos vir a casa antes de voltarmos a sair, pensámos, ok... Vamos a casa, arranjamos e, em vez de estarmos aí ir jantar fora, como já vamos também almoçar amanhã, e etc., vamos comprar alguma coisa ao mini-preço, por exemplo, e comemos em casa uma coisa rápida também. Pronto, ela acabou por levar uma pizza porque nós tínhamos lá micro-ondas, e eu, como nós tinha, como vi que tínhamos eh, tachos, trouxe um Uh, um bacalhau à brasa, exato, pronto uma daquelas embalagens congeladas mas que dá para fazer no, no fogão e portanto nós tínhamos fogão e lá está, tínhamos os tachos, portanto estava tudo ok lembras-te que eu disse que não tinha visto talheres mas que tinha assumido que uh, eventualmente haveria ali algores, pois é a casa de facto tinha pratos a casa de facto tinha copos a casa de facto tinha tachos frigideiras, mas não tinha talheres Porquê? Eu não sei, não consigo perceber, não sei qual é que é a lógica. E agora tu perguntas então, Sandra, mas como é que tu fizeste? Porque a minha prima, por exemplo, ainda conseguiu ali, não conseguiu cortar a pizza, mas com as mãos conseguiu ali dividindo um, as, as fatias e ir comendo à mão, não é? Tudo que ela teve que fazer foi pôr a pizza a fazer no... Aliás, nem foi no micro-ondas, foi no forno. Eu, como não tinha mais nada... Lá tive que me desenrascar. E é engraçado ver as formas como nós arranjamos para, para desembardar não é? Em certas situações. Então, eu uh, peguei no tacho, pus no fogão e pus o, lá o bacalhau à brás. Um, a acontecer, como é que eu mexi o bacalhau à brás? Um, eu não tinha talheres, portanto, eu fui buscar a minha escova de dentes. <risos> claro que eu lavei primeiro, atenção... E com a parte de baixo, não com a parte da escova, portanto essa parte nem sequer tocou na comida, mas com a parte de baixo, eu estive a mexer o meu jantar. Não, não sabia a parte de dentes, portanto eu certifiquei-me que isso não seria uma questão. Foi um pouco incomodativo, deu-me algum nojo, deu-me alguma ansiedade, mas no final de contas eu consegui comer. Agora tu perguntas, então Sandra, mas ok, conseguiste mexer com... A, a, a escova de dentes. Tudo bem, mas depois como é que tu comeste? Porque certamente com a escova não conseguiste. Claro, uh, não comi uh, com a escova de dentes. Tive que comer à mão. <risos> Portanto, imaginem uma cena super primata de uma gaja sentada na cama com um prato com bacalhau à braz, sem talheres e a comer com as mãos. Eu ainda nem sei bem como expressar uh, Aquilo que sinto ao lembrar-me deste episódio. Bom, sem dúvida que nos rimos imenso, mas eu estava a rir-me de nervoso porque só pensava como é que é possível, tipo, expliquem-me a sério qual é que é a lógica de uma casa ter tachos, pratos, copos, tinha canecas, tinha copo de vinho, tinha copo de água, mas não tinha um garfo, uma colher, uma faquinha, nada... Uns pauzinhos para comer um sushi, não, pronto, estou a brincar, mas epá, enfim. Portanto, olhem, uh, o meu conselho é, uh, numa experiência semelhante, a primeira coisa que fizerem quando chegarem a casa é verem mesmo mesmo se têm tudo, para no caso de ser necessário comprarem nem que sejam os talheres, não vou recomendar estarem a comprar talheres de plástico porque isso não é fixe para o ambiente, mas, mas para arranjarem uma opção, no fundo, porque eu não arranjei essa opção porque estava a contar chegar a casa e encontrar talheres. Portanto, a opção que eu tive que arranjar foi no momento, ok, como é que eu vou desembarcar isto? É, mas pronto, se comi, comi. Fiquei com a refeição feita. É, se foi uma, a melhor experiência de jantar, não? De todo. Se recomendo, não. Bom, uma coisa assim um bocadinho chata foi que havia algumas partes da cidade em obras, nomeadamente os aliados, na zona dos aliados, havia ali alguns edifícios, assim, muito uh, particulares, não é? Históricos, que é sempre bonito de ver uh, e que estavam em obras, portanto, não deu para apreciar essa parte da cidade, uh, havia um caminho que eu estava constantemente a fazer, que como estava em obras, eu tinha que dar uma volta sempre maior e depois as ruas lá são muito íngremes, quem já foi ao Porto ou quem é de lá sabe do que eu estou a falar, um, e, portanto, se há uma coisa boa também desta, desta viagem, destes dias que eu passei lá, foi a quantidade de tempo que eu andei, uh, de quilómetros que eu fiz, uh, de subidas e, portanto, eu espero que isso tenha tido algum impacto um, na, para o meu físico, não é? Porque, sem dúvida que eu vali eu, eu, calorias perdi de certeza. Eu e a minha prima fomos a um uh, a um sítio que eu, eu gostei muito, aquilo era um quiosque que tinha assim um jardim à volta, chama-se base um, no Porto, e aquilo deu-me muito vibes de out-jazz. Estava uh, a passar música, eu estava super contente porque estavam a passar soul e R&B, estava um moodzinho mesmo espetacular, o tempo estava ótimo, estava um dia de primavera com bastante sol, não estava vento, Uh, e nós estávamos no jardim, uh, a minha prima pediu dois finos, <risos> mas caneca, uh, pronto, e logo aí ela ficou irritada porque perguntou uh, ao, ao senhor do, do quiosque qual é que eram os tamanhos de, de fino que tinha e ele disse, fino é fino, e nós tipo, você percebeu exatamente o que a gente quer dizer, a gente quer saber se há caneca de fino ou não há. É que tem muito a ver com o tom com o que ele disse, porque ele disse num tom passivo ou agressivo. Portanto, nós ficámos logo... Pronto, qual é que foi o problema? A única parte má foi que cada caneca de cerveja foi 5 euros e estavam super mortas. Nós podíamos ter reclamado, mas, pá, honestamente, acho que não nos estávamos para chatear e, portanto, lidámos só, mas o espaço em si era incrível. Mas, se calhar, o que eu recomendo, se forem lá e não tiverem para gastar 5 euros numa caneca, ainda por cima, com a probabilidade de ser mal tirada é, uh, levem a vossa vida <risos> levem a vossa vida e sentem-se lá no jardim porque a vibe é igual, tem a música e sempre poupam bom, terminando aqui então esta parte das peripécias uh, no último dia, antes de sair da casa um, e ir para ir dar uma volta até fazer tempo para o autocarro de, de regresso para Lisboa eu não sei como, aliás, fui na noite anterior não sei como, estava eu muito bem a, a ver a televisão e a cama de casal ficava, portanto, a ponta da cama terminava muito perto da, da parede uh, que estava em frente uh, e, portanto, o espaço para passar entre os dois era, não era muito. Pronto, e eu, pá, é daquelas coisas que, 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 enfim, não é? É um movimento que a pessoa faz. Eu estava a olhar para a televisão e depois saí e virei muito abruptamente e a minha coxa direita da perna. Um, Sinto que é que haveria de ser, Sandra, mas pronto, é sempre bom especificar. Uh, bateu diretamente, com toda a força e mais alguma, na ponta uh, de madeira da cama. Eu, ainda hoje, tenho uma nódoa negra super redonda, enorme, na coxa. Uh, Doeu-me para <risos> mesmo. Uh, eu mandei um berrozinho, e portanto, desculpem vizinhos do Airbnb, Uh, do me bué mas, mas pronto, olhem, trouxe mais do que os souvenirs que eu comprei não foram muitos, trouxe uma caneca mas trouxe também uma nota negra pronto, para não me esquecer daquela cama maravilhosa para terminar, uh, eu no último dia lá está, uh, antes de ir para, para o autocarro de, de regresso para Lisboa ainda estive com uma amiga minha que também mora no Porto e nós fomos a um café lindíssimo lindíssimo, pá, acredito que também seja um ponto super turístico mas que é daqueles típicos casos de que pá, a pessoa entra, a ver o espaço, for persistir uma foto, vai-se embora e vai a um outro sítio onde come melhor e bem mais barato, porque nós pagámos imenso, mais de 30 e tal euros uh, por, no fundo, um pequeno almoço que, que fizemos e que estava uma bosta. Um, o café não era mau, eu pedi um café moca até que era ok, o sumo de laranja era tipo Capri Sun uh, e eu paguei tipo 3,5 a tosta mista era super normal e também era um preço, enfim, e depois as sobremesas também não eram nada de especial. Ou seja, experiência gastronómica nesse café má é só muito giro e dá umas boas fotos. Mas uma pessoa nem se chateou porque pronto, depois a gente estava lá na converseta e a companhia foi boa, é o que importa. Bom, fora estas peripécias, claro que a viagem de forma geral foi, foi muito boa, eu gosto sempre muito de ir ao Porto, se por acaso nunca foste, eu recomendo muito, uh, acho que eu já fui lá algumas vezes, até porque eu, quando era miúda, passava muito tempo no Norte, porque tinha lá a família e, portanto, estava sempre relativamente perto da, da cidade. E, e, e recomendo mesmo muito, acho que vale sempre a pena, quer seja ir pela primeira vez ou regressar. Algumas das melhores partes desta viagem, logo no primeiro dia, eu estava só a passear ali pela zona da Ribeira, fui até Vila Nova de Gaia, passei a ponte, e uh, não tinha previsto nenhum sítio para jantar, estava só a andar a ver o que, é que havia. Acabei por passar, uh, acabei por parar num restaurante ali em frente à ribeira, que era um restaurante italiano, uh, não sabia se era bom ou se era mau, os preços pareceram normais até para o sítio um, onde estava situado e por acaso a comida era super boa. Uh, o cheesecake era uma maravilha, eu comi um cheesecake no final, que, meu Deus, já não comia um cheesecake assim há muito tempo. E depois tinha toda a experiência de estar com a vista para a ribeira, depois anoiteceu, eu vi o pôr do sol, com as luzes, olhar para, para a cidade ficou mesmo um ganda mood. <risos> um, e portanto, a todo momento de ver o pôr do sol, estar ali a ver um copo de vinho, foi logo uma boa forma de, de terminar o primeiro dia. Uh, depois eu voltei a um dos meus sítios, se não o meu sítio favorito no Porto, que é o Jardim das Virtudes caso nunca tenhas ido também, recomendo imenso. Aliás, aqui tem duas partes, tem uma que é mais mirador e depois tem uma onde é um jardim muito mais, hum, muito maior, hum, na verdade, e hum, ambos são incríveis. Também fiquei a conhecer um sítio ao qual ainda não tinha ido, mas que adorei. É um jardim que fica mesmo ao lado do pavilhão Rosa Mota e que se chama se não estou em erro, Jardins do Palácio de Cristal. Recomendo muito, muito, muito. E... Para terminar, no penúltimo dia, uh, também assim um bocadinho improvisado, fui ver um espetáculo uh, na Alfândega do Porto que era sobre a Frida Kahlo. E era um espetáculo um, imersivo, era super interativo, tinha realidade virtual, nós podíamos pintar também. Uh, eu adorei, adorei. E um pormenor de que eu gostei muito nessa exposição, e que por norma não acontece muito no, nos museus e exposições que, que a que vamos, pelo menos daqueles a que eu já fui, é que... Quando temos aqueles aqueles cartazes no fundo com informação, neste caso era sobre a Frida Kahlo, às vezes a tendência é para que essa informação esteja escrita de uma forma muito factual, não é muito neutra do género. Ah, a Frida Kahlo nasceu, blá, 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 blá. e neste caso a forma como eles escreveram, descreveram as diferentes fases da vida dela, as diferentes componentes, estava tudo escrito de uma forma tão bonita. Um, parecia mesmo que era quase uma carta escrita por alguém que a conheceu e que tinha as melhores memórias e, a melhor, e as melhores recordações uh, da ferida e isso para mim tornou a experiência ainda mais bonita. Bom, Acima de tudo, foram uns dias, lá está, que serviram mesmo para recarregar, para ouvir o belo sotaque do Porto. Ah, desculpem, malta do Norte, eu sei que isto foi péssimo. Eu sei que é péssimo, desculpem Não levem a mal. Ah, dizer várias vezes a palavra fino, também. <risos> Apreciar a minha companhia. Tive só pena, porque nos dias em que eu lá estive, os sítios onde costumava ver, onde costuma, aliás, haver festas, e, e são sítios onde a malta sai à noite não tinham nada para esses dias, portanto, só iam ter festas e programas um, a partir do dia em que eu já estava em Lisboa, mas pronto. Isto significa que eu tenho que lá voltar para me vingar dessa parte. Bem, antes de nos despedirmos por agora, vou-te passar a palavra, vamos então ouvir os teus dilemas e saber o que é que a Sandra faria. O primeiro dilema foi enviado pela Ana Sampaio, que pergunta o que é que a Sandra faria se fosse madrinha da bebê da Rihanna. Já agora, por acaso, não sei, não sei se vocês estão a par, mas já se sabe o sexo do bebê. Eu não me lembro de ver, mas às vezes as coisas passam um bocadinho ao lado. Uh, mas, respondendo ao teu dilema, eu amava. Eu amava, até porque... Vamos só começar pelo facto de isso significar que eu e a Rihanna seríamos tipo besties... Uh, o que por si só já é o sonho de uma vida concretizada, portanto, só por aí eu já ganhei. <risos> Mas eu ia dar tudo pela bebê. Ia dar tu... Aliás, uh, eu adorava ser madrinha de filhos dos meus melhores amigos, portanto... Fica a dica, amigos, engravidem e façam o convite. Se a Rihanna, a minha bestie Ruby, me fizesse o convite, eu aceitava, eu chorava de emoção e sinto que seria boa uma madrinha galinha, é verdade. Portanto, estava super ok que isso acontecesse. Agora, espero que ela não me convidasse para ser madrinha para estar constantemente a deixar o miúdo ou miúda comigo. Sobretudo em bebê. Pá, porque eu não sei, não sei se sei lidar muito bem com, com, com bebês, sabes? Mas bom, a gente aprendia. A gente aprendia. O próximo dilema foi enviado pelo André Maia, que quer saber o que é que a Sandra faria se durante o ano inteiro só pudesse comer couves de Bruxelas. Olha, André, eu ia passar mal porque não é que eu não goste, mas é aquela coisa que eu como muito, muito pontualmente, como assim muitas vezes em quando, a acompanhar um prato, isso foi preciso só passados vários meses é que volto a comer. Portanto, eu acho que ia ser mesmo muito doloroso para mim. Aliás, não só por ser couve de Bruxelas, mas eu acho que seria sempre doloroso para qualquer pessoa se durante um ano só pudesse comer uma coisa em específico, por mais que adorasse aquela coisa, porque, inevitavelmente, a pessoa enjoa, certo? Além de que, no caso das couves de Bruxelas, eu acho que ia passar fome, só se comesse tachos e tachos de couves de Bruxelas às refeições. E depois, cadê o hidrato de carbono? Acho que não ia ser equilibrado também por uma questão de saúde. Mas o que é que eu acho que faria? Eu acho que compensaria em beber muito sumo de laranja, por exemplo, porque sempre me enchia mais e sempre era uma coisa que complementava a refeição. Isto porque o dilema só referia comida, portanto eu acho que é válido. Para terminar, porque hoje não temos um, não temos dois, mas temos três dilemas, isto foi fortíssimo, este último chega da Soraya Santos, que pergunta o que é que a Sandra faria se nunca mais pudesse ouvir música e ver séries. Ora, quem me conhece sabe que isto é tipo cenário fatal para mim e isso seria, minha cara, o meu fim. Uh, e sabes que eu às vezes ponho a pensar em como é que seria se eu tivesse nascido numa altura em que a música ainda não tinha sido inventada, por exemplo, ou não tinha sido descoberta uh, e é muito difícil para mim imaginar isso porque quando eu digo que passo praticamente todas as horas do meu dia, excepto quando durmo e mesmo assim muitas vezes sonho com música, Uh, mas quando passa a maior parte do meu dia a ouvir música, eu não estou a exagerar quando digo isto. É porque é quando eu acordo, quando trabalho, enquanto preparo o podcast, quando estou nos transportes, quando estou no banho, quando termino o trabalho. Portanto, não poder ouvir música seria um vazio enorme no meu dia-a-dia -dia, e o mesmo com as séries, mas mais com a música. Então, eu acho que tentaria uh, preencher esse vazio de alguma forma. Provavelmente, no caso da música, estaria mais atenta aos sons do meu dia-a-dia -dia e, na minha cabeça, construiria músicas com esses sons. Um, pelo menos é para já a única coisa que me ocorre. Uh, isso e também reproduzir na minha cabeça as minhas memórias em relação a músicas que eu já ouvi, uh, mas eu ia ser mesmo muito infeliz. Quanto às séries, não podendo ver, eu acho que uma forma de compensar essa falta de narrativa, de ficção na minha vida seria escrever histórias para pelo menos ter uma fonte de entretenimento de alguma maneira, uh, ou seja, ter ali um, um escape da realidade. Bom, meus caros, neste caso, minhas caras e meu caro, eu espero ter correspondido às vossas expectativas uh, com estas respostas aos vossos dilemas. Muito obrigada uh, por terem enviado e por terem participado e por terem feito parte deste episódio. Por hoje ficamos conversados, nós voltamos a falar na próxima conversa de café e até lá, já sabes, podes ir acompanhando o Salve Seja nas redes sociais, basta pesquisar por Salve Seja Podcast no Instagram e no Facebook e partilha por lá também o que é que achaste deste episódio, se também és uma pessoa que sempre que viaja tem que colecionar algumas peripécias, uh, envia por lá também os teus dilemas, quer por texto, por mensagem de voz, para que eu possa responder então no próximo episódio. Tenha uma ótima semana, nós voltamos a falar em breve. Até lá, bye!